0: Je luistert naar een abel classic, Pinocchio. Geppetto was bezig in zijn zaak. Op een dag kwam er iemand langs en gaf aan de oude schoenmaker Geppetto een erg bijzonder stuk hout. Hij keek ernaar en besloot om er een prachtige houten pop van te maken. Ik ga hem Pinocchio noemen, zei hij tegen zichzelf. Maar zodra Geppetto het hout begon te bewerken... Hoorde hij het jammeren. Auw, stop, dat doet pijn. Verbaasd zag Geppetto dat het hout leefde. Geppetto schrok. Snel maakte hij de pot af en zette hij Pinocchio op de grond. Deze rende meteen hard weg. Maar Geppetto wist hem gelukkig te vangen. Het was wennen voor Geppetto. Hij had opeens een zoon in huis. Ik wil graag naar school, vader zei Pinocchio op een dag. Geppetto wilde dat ook graag voor zijn zoon, maar hij had te weinig geld voor het eerste leesboekje. Daarom verkocht Geppetto zijn jas. Bibberend, maar met het leesboekje voor Pinocchio kwam hij weer thuis. De volgende dag ging Pinocchio voor het eerst naar school. Hij wilde veel leren, zodat hij geld kon gaan verdienen en een nieuwe jas voor zijn vader kon kopen. Maar onderweg raakte Pinocchio afgeleid... en hij vergat helemaal om naar school te gaan. Hij verkocht zelfs zijn leesboekje... om naar een marionettenvoorstelling te kunnen kijken. Niet veel later vertelde Pinocchio aan de poppenspeler... hoe zijn vader zijn jas verkocht had. De poppenspeler kreeg medelijden met de arme Geppetto... en gaf Pinocchio vijf munt... zodat hij een nieuwe jas voor zijn vader kon kopen. Maar toen Pinocchio daarna weer onderweg was, liet hij zich in de maling nemen door twee oplichters. Ze bonden hem aan een boom en wilden zijn munten afpakken. Maar Pinocchio had ze goed verstopt en de schurken lieten hem niet veel later vastgebonden achter. Gelukkig woonde er een fee in de buurt die alles gezien had. Ze kreeg medelijden met Pinocchio en hielp hem om los te komen. Pinocchio vertelde haar over zijn avonturen, maar toen ze vroeg waar de munten nu waren, jokte hij. Direct begon zijn neus enorm te groeien. Pinocchio schrok hiervan en beloofde niet meer te jokken. De vee stuurde hem terug naar Geppetto. Maar onderweg raakte Pinocchio zijn munten alsnog kwijt aan de schurken die hij opnieuw tegenkwam. Wat een pech had hij toch! Geppetto was blij dat Pinocchio weer thuis was, maar was boos dat de jongen zijn boekje verkocht had. Toch stuurde hij Pinocchio opnieuw naar school. Maar deze keer kwam Pinocchio onderweg de meest luie jongen uit de klas tegen. Carlo haalde Pinocchio over om samen met hem naar speelgoedland te gaan. Pinocchio ging mee en samen hadden ze een paar dagen het grootste plezier. Carlo en Pinocchio probeerden alle toestellen en spellen uit in het speelpark. Maar toen werd hij op een dag wakker met enorme ezelsoren. Pinocchio zelf voelde zich echter ook wat wankel op zijn benen en begon te huilen. Het gezicht van beide jongens groeide uit tot het de vorm had van een ezelskop. En ze voelden allebei opeens dat ze op handen en voeten liepen. Pinocchio en Carlo waren veranderd in een stel ezels. En toen ze wilden schreeuwen van angst, klonk er alleen maar een hard gebalk. Daarna duurde het niet lang voordat hij compleet in een ezel was veranderd. Dat krijg je ervan als je spijbelt van school. Carlo werd verkocht aan een boer en Pinocchio aan een man uit het circus, die hem kunstjes leerde. Die hij ook zijn andere dieren had geleerd. Het was een hard bestaan voor een ezel. Ze kregen de hele dag niets anders te eten dan hooi. En toen dat op was, kregen ze stro. En dan werden de nodige klappen met de zweep uitgedeeld. Tot Pinocchio ook de moeilijkste kunstjes helemaal onder de knie had. Toen hij op een dag door de hoepel sprong, struikelde hij en werd hij kreupel. De man riep de staljongen. Een kreupele ezel is waardeloos, zei hij. Neem hem mee naar de markt en verkoop hem tegen elke prijs. Maar niemand wilde een waardeloze ezel kopen. Toen kwam een mannetje langs dat zei... Ik wil hem wel voor zijn huid, want die kan ik gebruiken als vel... voor de grote trom van ons muziekkorps. En zo ging Pinocchio voor een paar stuivers over in andere handen en hij balkte hartverscheurend toen hij hoorde welk afschuwelijk lot hem nu weer trof. Op een gegeven moment was Pinocchio in de zee en had moeite om boven water te blijven. De vee hoorde Pinocchio roepen en toen ze zag dat hij bijna verdronk, stuurde ze een school grote vissen op hem af, die al het ezelsvlees wegaten en alleen de houten Pinocchio overlieten. Toen de vissen niets meer te knabbelen hadden, voelde Pinocchio opeens hoe hij naar boven gehezen werd uit het water. De man, die de ezel had verkocht, keek met open mond van verbazing naar de levende houten pop die spartelend als een aal aan het touw hing in plaats van de dode ezel. Mopperend maakte de man het touw om Pinocchio's benen los. Pinocchio trok een gezicht tegen de man en dook in zee. Een pauze later was hij nog maar een stipje aan de horizon, waar hem het volgende avontuur alweer wachtte. Uit het water achter hem schoot een haai naar boven. Dodelijk geschrokken keek Pinocchio naar de wijd open gesperde kaken en probeerde zo snel hij kon weg te zwemmen. Maar het monster achtervolgde hem. Radeloos zwom de jongen een andere kant uit. Maar tevergeefs, hij kon niet meer aan de haai ontsnappen. Spartelend in het zeewater werd hij de grote holte van de bek van de haai binnengezogen. En een ogenblik later werd hij samen met een school vissen doorgeslikt. In duizelingwekkende vaart zuiste Pinocchio door het keelgat van de haai naar zijn maag. Deinend op de sloten water die de vis dronk. Toen Pinocchio van de schrik bekomen was, was het donker. Boven zijn hoofd hoorde hij hoe de reusachtige kieuwen van de haai... open en dicht gingen. Open en dicht. Op handen en voeten kroop hij naar beneden... langs iets dat aanvoelde als een glooiend pad. Terwijl hij zachtjes riep... Help! Help! Is er niemand die me kan helpen? Plotseling zag hij een lichtje in de verte. En toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het een vlammetje was. Hij kroop verder tot... Vader, bent u het? Pinocchio, mijn jongen, ben jij het echt? Huilend van blijdschap omhelsten Geppetto en Pinocchio elkaar... en tussen het snikken door vertelden ze elkaar hun avonturen. Geppetto vertelde Pinocchio hoe hij in de maag van de haai terechtgekomen was. Ik was op zoek naar jou, jongen. En toen ik je niet kon vinden op het land... ben ik in een bootje gestapt en de zee opgevaren. Maar de boot sloeg om in de storm. En toen heeft de haai me opgeslokt. Gelukkig heeft hij ook wat spullen doorgeslikt van schepen... die schipbreuk hadden geleden. En daarmee heb ik het tot nu toe overleefd. We moeten hier wel zo snel mogelijk weg, papa... Hij nam Geppetto's hand en begon met een kaars in zijn hand... door de maag van de haai naar boven te klimmen. Toen ze in de buurt van zijn grote bek waren gekomen, werden ze bang... maar gelukkig sliep de haai met zijn bek wijd open, want hij had last van benauwdheid. Dit is onze kans om te ontsnappen, fluisterde Pinocchio. Even later plonsten ze uit de bek in zee... En de jongen zwom met Geppetto op zijn rug, zo vlug als hij kon, weg van de haai. Op het strand stond een oude hut, gemaakt van takken. En daar vonden ze onderdak. Geppetto had koorts gekregen. En Pinocchio zei, ik ga melk halen. De jongen ging af op het geluid van blatende schapen en mekkerende geiten... en kwam na een poosje bij een boer. Natuurlijk had hij geen geld om de melk te betalen... Mijn ezel is dood, zei de boer. Als je een dag in de tredmolen loopt, krijg je melk van me. En zo stond Pinocchio dagen achter elkaar vroeg op om het eten voor Geppetto te verdienen. Na veel omzwervingen kwamen Pinocchio en Geppetto tenslotte thuis. De jongen vond al gauw werk als mannenvlechter en hij werkte van s'morgens vroeg tot s avonds laat. Op een dag hoorde hij dat de vee in het ziekenhuis lag. In plaats van nieuwe kleren voor zichzelf te kopen... stuurde Pinocchio de vee het geld, zodat ze het ziekenhuis kon betalen. Op een nacht verscheen de vee in een prachtige droom om Pinocchio te belonen. Toen de pop de volgende ochtend in de spiegel keek... zag hij dat hij iemand anders was geworden. Want daar in de spiegel zag hij een knappe jongen staan... Met blauwe ogen en bruin haar. Geppetto sloeg de armen om hem heen en kuste hem op beide wangen. Waar is de oude houten Pinocchio gebleven? Vroeg de jongen verbaasd. Hier staat hij, riep Geppetto. Terwijl hij Pinocchio op zijn schouder klopte. Dat heb je ervan. Als jongetjes geen kattenkwaad meer uithalen, gaan ze er heel anders uitzien. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic.